0: expectativa en Alejandro Domínguez y la gente de Comebol mira. para que la Copa se pueda venir para el continente. Y bueno más. Así es, y esto tiene fue que ver más. con, mira, el invitado especial que tenemos en esta edición Qué de Sports Mediodía, porque la Copa Alejandro está aquí en Sudamérica, estamos muy felices, pero nos reúne esta charla contigo, tema que tiene que ver con Copa Libertadores y Sudamericana, porque atrás quedó el Mundial, pero ya nos metemos en las competiciones de Sudamérica. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola
1: Alejandro.
2: ¿Qué tal, Ayrton? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal la, bueno, toda la audiencia? Un poco metido yo, eh, porque yo les venía escuchando todo lo que decían y, y no puedo dejar de opinar de algunas cosas que ya mencionaron. Eh, no fue solamente un año fantástico de Lío en el 22. Yo creo que en el 22 Lío terminó de concretar un, un, una carrera para mostrar, y, y si hubiera habido alguna duda y competencia, porque siempre hay competencia, el público compite, eh, tiene sus ídolos, pero realmente creo que Leo lo que mostró es que es un extraordinario, con una carrera impecable, este, con, todavía con un futuro que, que puede dar aún más éxitos y, y más conquistas, pero eh, Leo con el 2022 lo que hizo es ganar absolutamente todo, menos una que se la dije en el oído, que sí. es la Libertadores. Pero ah, luego ganó, que, no hay nada que discutir. Sabe que te Tienes quería que venir a jugar ¿Sí? la
1: Libertadores. Sí, sí. Te quería preguntar eso, si podemos meternos un poquito en la privacidad, porque te vi, te vi, eh, todos te vimos charlando con Tapia, y, y bueno, en esa entrega, algo... dijiste a Messi, si se puede saber algo de lo que hablaste con, con el presidente de AFA y también con, <risa> con Julio Le... ¿Una cosa fue esa de la Libertadores a Messi? Lo que pasa es que, bueno, ahí yo tengo un poco... Eh,
2: sobre, y, y con el video también, ¿verdad? Y, y lo que hice en cada una de las entregas, desde Copa América, pasando por finalísima y llegando a la final del mundo, le dije, Leo, esta es una de, dos, de tres. Cuando ganó la finalísima, Leo Leo, esta es dos de tres. En la, en la, en la final era tres de tres. Y ahí se me ocurrió que le faltaba una, le que te falta una.
0: A claro. tú, Y Se Bien.
2: la se le mató la risa. Y a Tideo también se lo dije, ¿verdad? Ahora te falta la Libertadores.
0: Es el sueño de todos. Y aparte ahora, Alejandro, hay un plus y justamente también nos gustaría preguntarte por este tema, porque hay un aumento, un incremento en los premios para las copas continentales extraordinarios y realmente es un gran atractivo ahora también para todos los clubes e inclusive para poder generar, y nos gustaría que vos nos cuentes a qué se debe este aumento, seguramente tiene que ver con el crecimiento de la confederación, pero es importante para los clubes porque participan en torneos Comebol, pueden ganar más dinero, pueden seguir sumando jugadores estrellas, es decir, es crecimiento y win-win para todos, impresionante.
2: La verdad tengo que agradecer mucho a la administración y sobre todo, a Agustina, a, a, a los clubes, porque este crecimiento, si ustedes recuerdan, eh, cuatro años atrás, como le llamo yo, el ciclo pasado, porque hoy, este diciembre, termina el ciclo de aquellos auspiciantes y de derecho teniente que comenzaron con nosotros, con nuestra, nuestro nuevo formato de comercialización hace cuatro años. Sí. Y dio un monto muy grande que nos permitió incrementar eh, también en su momento sustancialmente los premios en todas las fases. Pero. Vayamos solamente cuando a mí me tocó entrar y sí. que tanto en Libertadores como en Sudamericana, que comebol Libertadores, comebol Sudamericana, y no hablemos del fútbol, eh, del fútbol conmebo Libertadores femenino, sí. porque de hecho, de hecho no existía y tampoco se premiaba. Por eso digo no hablemos, no porque no quiero hablar. 70 millones de dólares y hoy estamos repartiendo un monto alrededor de, en, en, en los tres campeonatos, de 301 millón de dólares, o sea, eh, en, este, en, este, en este contexto, ¿sí? digamos, eh, un poco autobombo, admito, pero autobombo con felicidad porque es plata que hace bien al fútbol, hace, nos hace bien a los que amamos al fútbol, a la gente, a, al público, a, 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 por supuesto, al protagonista principal que son las jugadoras y los jugadores, eh, nos ponen un contexto, en un, siendo un, un mercado diferente, digamos, en un momento no muy bueno, nuestros países no están pasando su economía, no están pasando por el mejor momento. Eh, sin embargo, hoy la Libertadores, y les digo por un margen de 20 o 30 millones de dólares, es la tercera copa a nivel confederaciones, no estoy comparando con, con, con copas eh, nacionales, sí, sí. estoy hablando de confederaciones. Es la tercera copa que mejor paga a los clubes por participar en el mundo. En consecuencia, la sudamericana es la cuarta. Ese es un gran salto, porque somos 10 países, no somos 45 54, eh, o 54, o, o más como es en África. Nosotros somos 10 países, digo, reitero, en un momento donde la economía no está pasando por su mejor momento, y sin embargo nosotros hicimos lo posible y esto tiene que ver por el contenido del producto y la manera que a través de ustedes por ejemplo, hemos logrado llegar, eh, que nuestras finales lleguen a, a casi a 190 países a 201 países que sean en los, en los cruceros en, en, en los aviones y bueno eh, digamos, este es el fruto que estamos recolectando de esa siembra que hicimos cuatro años atrás, y reitero se, se viene una nueva era, la nueva la era con y todo tiene que ver con el protagonismo que tienen nuestros clubes, nuestras, eh, nuestros este, torneos y por supuesto eh, nuestras, y nuestros jugadores. Uh -huh.
1: Mira, por ejemplo Alejandro, acá tengo lo de la Libertadores. ¿no? En la fase 1 sí. 400 mil dólares, la fase 2 500 mil, la fase 3 600 mil dólares, ya en la fase de grupos 3 millones de dólares, eh, por mérito deportivo a ver 300 mil dólares. En octavos es un millón doscientos cincuenta mil dólares. Pero, pero entonces, sí. para ahí un ratito, trescientos mil dólares por seis partidos. Claro, claro. Y por
0: partido ganado se suma también claro. ahora, ¿no? O sea, por y,
2: seis es uno y, ocho. Y permítanme solamente dar un ejemplo de un claro. equipo, Flamengo, es, eh, el año pasado que ganó sus seis partidos en fase de grupo. Claro.
1: Y su mamá, claro, 1,8. Impresionante,
0: ocho. claro, eso es que y es cuando dinero. uno dice cómo hacen para... Y claro, pero también compiten, ganan, y es un círculo que se va generando que es hace que... Es que a eso voy, claro. porque vos después tenés
1: en cuartos 1,700, uno, uno en la semi 2,300,000, el subcampeón 7 millones, que es un, un, un mineral, montón. y 18 millones para el campeón. Estamos viendo que en las últimas copas, Alejandro, los brasileños y los argentinos dominan con contundencia, pero esto, evidentemente, también le abre la puerta a que haya tanto premio previo, en fases previas, a que otros países tengan ese dinero recibido en sus clubes. Obviamente, vos como presidente de la Comebol este, no, no, no te vas a poder meter en la administración de los clubes, pero como presidente, ¿te gustaría que eh, el, el, el fútbol sudamericano siga en este crecimiento, que los clubes inviertan en infraestructura, que inviertan en los juveniles...?
2: Bueno, ese es un, un punto clave. Eh, a ver, ahí me hiciste, me tocaste en la llaga. Nosotros estamos promoviendo mucho todo esto, eh, toda esta generación de dinero y esta redistribución o reinversión en el fútbol, porque sabemos que los clubes tienen necesidades y si los clubes tienen necesidades, muchas veces los chicos o las chicas tienen aún más necesidades, pero lo que no queremos es que se sigan yendo tan tan rápido y con tanta necesidad. No estoy diciendo que estamos solucionando el problema, pero un salto de 70 millones, donde se distribuía a menos cantidad de clubes, porque recuerden que hoy por este, una cuestión de proporción, y eso también la gente tiene que entender. Sí. No, es que hay, no es que Brasil tiene más equipo que Argentina, o que Argentina y Brasil tiene más equipo que el resto de los países. En realidad lo que pasa es que los países... Este, tomo el ejemplo de mi país de Paraguay voy a proponer el ejemplo para que nadie se moleste tiene en su competición profesional 12 equipos claro. de los 12 8 entran a, co a competencia profesional internacional o sea 8 de 12 no es lo mismo 12 de 28 o de, o de 26 y en Europa en Francia por ejemplo en entran, 20... entran
1: 12 en la Champions directo ¿me entendés? y estamos hablando sí, de Francia claro. que tiene al París eh, eh, entonces, a, a, un poco voy eso al dicho de que ahí. estamos redistribuyendo el
2: dinero a mucho más equipos, pero con muchísimo más dinero. Eh, casi, eh, le diría, en el peor de los países, llega un 50% de todos los equipos y eso de vuelta tiene un efecto multiplicador, un efecto cascada, porque ese equipo que recibe dinero puede salir a contratar jugadores que no lograron competir internacionalmente o que son la revelación. Ustedes saben cómo es el mundo del fútbol sí. y el mundo de los pases. Y bueno, la idea es este, fortalecer sobre todo a esa franja de equipos como para que tengan la posibilidad de competir. Y algo que ustedes me dijeron a mí, o sea, me dijeron a mí, me dijeron durante esta entrevista, yo voy a, a, a tirar mi, mi pedacito de de propuesta, es que en Comebol tenemos la política que nosotros jugamos a ganar, nosotros no jugamos a empatar, yo quiero instalar en la conciencia de nuestros jugadores de nuestros técnicos, de nuestros dirigentes del público, de ustedes, de nosotros de que en Comebol se juega a ganar, o sea, sí. nosotros no, no, no premiamos el empate mucho menos la derrota gana, recibe más plata esa es la, 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 la política y, y hay que acostumbrarse a ganar hay que volver a esa costumbre de ganar y de no tener miedo. Hay que volver a ganar, hay que volver a acostumbrarse a ganar. Por mucho tiempo, y esto se lo dije y dije varias veces, cuando entramos a la administración hicimos un comparativo y nos dimos cuenta que 20 años atrás, tal vez ahora 21, ya que estamos en el 23, UEFA tenía menos campeonatos a nivel Copa Mundiales que la Conmebol. Claro, sí y también lo propio era con clubes, y hay que darles, no es que nosotros vinimos a copiar ni nada, hay que darles que en su momento ellos identificaron los problemas que habían que identificar y profesionalizaron la gestión. En consecuencia, lamentablemente, por el otro lado, la Comebol no hizo lo propio, por el contrario, creo que estuvo de, de carnaval, como se dice en pocas palabras, o una forma más coloquial y simpática y lo, lo, los resultados están también ahí a, a la vista. Sí. Nos sacaron ventaja. Nos sacaron ventaja a nivel selecciones y nos sacaron ventaja a nivel clubes. Esta relación que tenemos estratégica con, con, con UEFA tiene que ver con poder competir más con ellos. Eh, se vio que ellos nos necesitan. De hecho, nosotros también los necesitamos y que lamentablemente hasta el día de hoy el fútbol sigue siendo solamente Sudamérica y Europa, y nosotros necesitamos acortar estos espacios. Entonces, en función de cómo resolver estos problemas, fue que cambiamos los, los dos formatos, o los tres formatos, femenino también ahora, sí. y propusimos estos, eh, estos premios, o en este caso no son premios, es pago por participación. Los clubes se comprometen una vez que firman el acuerdo a participar de la Copa con Mebol Libertadores y con Mebol Sudamericana o con Mebol Libertadores Femenina y por, por consecuencia reciben estos aportes. Déjenme decirles que cuando, eh, cuando a mí me tocaba buscar los derechos cuando yo estaba en la dirigencia en el club, sí. nosotros dependíamos 100% del sorteo y, y hoy uno ve, a mí me claro. toca estar del otro lado y es simpático porque uno desde arriba ve la cara de los dirigentes sí. en la medida que se va este, sorteando y los nombres de los clubes que van saliendo y uno dice, hay cara de alivio, otros cara de, de felicidad y, y todo depende del de prestigio, el nombre o la tradición que tenga el club que sale en el sorteo y contra quién uno iba a jugar. En nuestra época era la inversa. Si no te tocaba un equipo grande, nosotros en un equipo grande, en un país chico, si no te, no, no te tocaba un equipo grande, tus derechos no valían claro. absolutamente nada. Y le estoy hablando, eh, a ver, si te tocaba un equipo grande de la Argentina o uno del Brasil, tus derechos valían podían valer en ese entonces y era un montón de dinero con muy buena capacidad de negociación, unos 200 mil dólares por parte del grupo. Ahora, te tocaba un equipo igual al tuyo, siendo país chico, de economía chica, digo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Contra uno grande de otro país de economía chica y tus derechos valían 20 mil, 30 mil dólares. Y si te tocaba un equipo sin tradición de un país con economía chica y tu... tus tu, tu derechos valían 5 o ¿Sí? 10 mil dólares. O sea, estamos hablando de un, de un salto cualitativo, cuantitativo, muy diferente, sumamente profesional donde el, ver, el verdadero beneficio lo está recibiendo este el verdadero protagonista que o la verdadera protagonista que son las jugadoras los jugadores y en este caso bueno los clubes a través del torneo Sí. o los torneos
0: Alejandro aquí en la Argentina bueno hay muchos equipos en Sudamericana muchos en Copa Libertadores muchos de los que están en Sudamericana están muy contentos San Lorenzo por ejemplo un equipo que estaba lejos de Copas claro. Continentales cuando empezó el año pasado la felicidad del hincha del ciclón de saber que va a tener vidriera para sus jugadores que va a recibir también económicamente mucho dinero y también me gusta cómo en Conmebol están destacando la importancia y el crecimiento del fútbol femenino eso me parece que hay que reconocerlo con la Conmebol Libertadores y con los premios para los, las jugadoras que es clave también para el crecimiento de, del fútbol femenino aquí en, en Sudamérica.
2: Bueno, mira, este, hay, hay algo que quiero mencionar. Cuando nuestros equipos logren o, o lograran ser campeones, cualquiera fuera de la Copa, Libertadores este, o Sudamericana, y después me voy a referir al fútbol femenino, eh, directamente vuelven a estar clasificados a la siguiente edición de la Copa Libertadores, con lo cual se aseguran 3 millones de dólares más. No se olviden que también eh, Conmebol da un premio adicional para cada campeonato o dos campeonatos que van a ser seleccionados con las asociaciones miembros y con el visto bueno de la Conmebol, para que no haya confusiones. Eh, 10 millones de dólares, un millón de dólares más por país, que se puede distribuir, en el caso hay países que no distribuyen, distribuyen un millón de dólares a un campeón, o se puede distribuir hasta en dos, porque hay muchos países que tienen dos campeonatos iguales, hasta en dos premios de 500 mil. A eso sumar que acceden directamente también a la Copa Recopa, y ahí hay un aumento de vuelta en premios que se aseguran... Eh, creo que 1.800.000 dólares más o 800.000. Y después está que accede el campeón de las Libertadores al Mundial de Clubes claro. que si llegara a ganar son otros 5 millones de dólares. En el caso de la Sudamericana eh, pasa lo, lo propio, lo mismo, 10 millones y medio de, por ser campeón, accede a Copa Libertadores, juega la Recopa y estamos viendo una Copa Internacional donde también podamos competir por ser campeón de la Copa Inter, este, Sudamericana a nivel intercontinental. Pero todo esto vamos a ir administrando. Lo que quiero decirles es que no es solamente lo, lo que queda ahí. Hay que ir sumando todo esto otro que y es adicional, ve. son beneficios adicionales, ¿verdad?
1: Obvio. Alejandro, la última y bien cortita eh, que te queremos vale. aprovechar. 2030 en todo este camino que estamos hablando, de, 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 de ambición económica, de desarrollo, de infraestructura, de ¿cómo estamos para 2030? Sí. ¿Con Mebol, con Mebol eh, confían que podemos tener el Mundial acá? Son, son dos patas.
2: ¿sí? Está la pata del lado político, digamos, donde están los gobiernos, y el, el, el lado este, deportivo político, que es, es donde están los, las asociaciones miembros. Eh, yo estoy mucho más involucrado en esta pata donde están las asociaciones de miembros, Ayer casualmente estuvimos hablando con Chiquitapia sobre este punto y hoy lo vamos a seguir hablando y estamos hablando de que queremos ya formalizar, de que queremos que los países este, tener una reunión en conjunto y salir a decir, bueno, estas serían las ciudades esta sería, estos serían los estadios, esta es nuestra propuesta formal yo veo que Dentro de, de, del mundo de la FIFA, el peso que tiene de que el Mundial va a cumplir 100 años y, y que todo se originó en, en, en Sudamérica, específicamente en Uruguay, y además tenemos al primer campeón del mundo como equipo o país sede, sí. y al último campeón del mundo. Claro. que se está proponiendo también ser parte del equipo de, 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 este, de este equipo de países que quiere ser sede, pesa políticamente mucho, y ellos saben que tienen una responsabilidad histórica y que Ojalá. la tienen que cumplir, y nosotros queremos ser Cede, ¿verdad? Ojalá. Bueno, que
0: así sea, Alejandro. Entonces, ojalá, ojalá haremos ojalá. fuerza desde aquí y te agradecemos por este tiempo. Sabemos que estás en tu casa, pero bueno, muy amablemente para ponernos en contexto sobre este incremento que habrá en los premios también de la, de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. Estamos a la expectativa. Ya contamos los días para el sorteo y para ver las caras de los dirigentes no en el momento de que se sorteen los grupos. <ríe>
1: gracias, Alejandro.
0: Gracias.
2: Muchas gracias, que estén bien. Feliz, Un placer. Feliz año nuevo y de vuelta felicidades por el
1: campeonato del mundo. Igualmente gracias, para vos, André. gracias.